0: Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera sea la hora que esté escuchando viendo este programa que se llama La Rosca, como siempre desde nuestra casa en este bonito restaurante de Balcarce y Alcina que se llama Damero. La Rosca, este programa que nosotros hemos elegido porque reivindicamos la política como un instrumento de transformación, porque reivindicamos la rosca política como una herramienta para tender puentes, para poder saber administrar consensos y disensos en las diferentes fuerzas o en las diferentes ideologías que juegan en la política salteña y argentina. Y en esta etapa electoral nos visita hoy el diputado provincial y precandidato a diputado nacional de, bueno, es una de las listas del Frente Juntos por el Cambio Más, pero él es de la Unión Cívica Radical y levanta las banderas puras de la UCR. Nos visita Héctor Caroso Chiván. ¿Cómo te vas? Gracias Todo por haber no,
1: Gracias a vos por esta hermosa invitación. Bueno, te, te agradezco mucho. Héctor,
0: eh, veníamos charlando y yo... Yo lo venía charlando con un montón de gente. Yo en, en algún momento, y, y lo dije acá, lo dije bueno, con el presidente del partido, con otros, me, me pareció muy interesante la propuesta que vos presentaste, no solamente por competir dentro de la interna y por este, revitalizar de alguna forma la, el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sino porque además decidiste salir con una lista desde la UCR pura, este, como un intento de levantar o de revitalizar las banderas del partido. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué de esa
1: forma? ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, porque hay mucha gente que se siente identificada con este proyecto en el sentido de que eh, la Unión Cívica Radical es el partido que tiene la obligación política, pero fundamentalmente, Diego, la obligación ética de conjugar en idénticas dosis, libertad, igualdad y solidaridad. Las banderas de la Revolución Francesa son las banderas de la Unión Cívica Radical, que es muy difícil conjugar en idénticas dosis esas banderas. La libertad, desde lo estrictamente político, la igualdad, desde la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, esto de que no podemos admitir, es una claudicación ética, como decía Alfonsín, admitir que un niño o niña, por el solo hecho de haber nacido, no digo Colonia Santa Rosa y de Oye, por el solo hecho de haber nacido en un barrio del sudeste de la ciudad capital, esté condenado definitivamente a la pobreza. Él... ...y las generaciones venideras. Esto de ninguna manera un radical lo puede admitir. ¿Sí? Y para eso está también el otro elemento eh, que nos integra... ...que es la fraternidad, que es la solidaridad. ¿Sí? Porque para conjugar libertad, respeto por los derechos del otro... ...e igualdad, ¿sí? este, tenemos que tener solidaridad. Es el partido de la socialdemocracia es el partido de los derechos humanos, es el partido que... mira, vos ves los discursos del año 83 de Alfonsín respecto de la posición de la mujer en la sociedad. Este, decía Alfonsín, reivindicando a Sarmiento, que la posición de una mujer en una sociedad demuestra cuán progresista es esa sociedad. Lo decía Sarmiento. A ver, hay un... Este, fines de, de, del siglo XIX.
0: Entonces ahí, ¿qué, qué hiciste vos? Decís, bueno, este, libertad, bueno, igualdad, lo fraternidad, que, yo lo que decimos, voy por mi libertad. Lo que, decimos, o
1: sea, lo que decimos es, hay mucha gente que se identifica con este proyecto, que no está de acuerdo con eh, el, el neoliberalismo. Que, a ver, somos definitivamente conscientes de que en Salta es necesaria una oposición seria, creíble, sustentable que va a tener que recoger desde la izquierda hasta la derecha. Porque vemos que un partido de un mismo signo político gobierna esta provincia desde hace casi cuatro décadas. Y más que un partido de un mismo signo político, estamos hablando de tres, cuatro familias que gobiernan esta provincia, siempre anteponiendo sus intereses personales, grupales, este, como lo quieras llamar, por encima de los intereses de, de, de la mayoría. Siempre con un, una fuerte dosis de corrupción, siempre con una fuerte dosis de impunidad, porque si no, no se podría hacer de otra manera. Este, y vemos que la educación pública en Salta está derruida, la salud pública en Salta está derruida. El Estado está permanentemente poniendo palos en la rueda para quienes quieren invertir para quienes quieren progresar, para quienes quieren estudiar, para quienes van a requerir servicio de justicia, para quienes requieren servicio de seguridad. O pero sea... pero ahí, ahí, me entonces... ahí me hace ruido algo,
0: me hace ruido una cosa. Dale. Eh, eh, ¿Por qué entonces diputado nacional y no, no jugaste en, la, en las provinciales para construir ese sistema de oposición que vos que, que no, querías? Porque estamos hablando de es eh, decir, el gobierno provincial, eh, dos, tres familias, cuatro, bueno, no importa, las la, la que sean, todo este sistema que vos decís, y, pero te estás jugando en la nacional.
1: Bueno, porque hay que, a ver, eh, en la política, en un esquema de poder, ¿sí? este, vos tenés que tener en claro que tenés que ocupar los distintos este, frentes de, de los espacios de poder. Okay. Este, esto tiene que estar definitivamente claro, no somos ingenuos ante esta situación. ¿sí? Este, eh, de hecho, hoy en Salta, Diego, eh, el candidato oficial del presidente de la República con el gobernador de la provincia de Salta, Emiliano Estrada. Eh, que, está, que
0: está peleando su interna como vos la tuya, que es diferente.
1: A ver, este, Guillermo Durán Cornejo es el candidato del gobernador acordado con el senador nacional, Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero hace dos tres días. El
0: senador el senador, eh, Romero salió a bancar una lista que disputa con vos el, oh, el, bueno. el partido. Sabemos
1: sabemos que Romero sabemos que Romero este Emiliano eh, eh, Guillermo Durán Cornejo ya te saben los nombres ya se te cambian los nombres. Se, se te empezaron bueno,
0: a, a mezclar. Ahí, no este pasa,
1: eh, Guillermo Guillermo Durán Cornejo es eh, Romero este, toda la vida fue es y será pero no, no toda la vida
0: no no toda la vida yo me acuerdo de un Guillermo Durán Cornejo hablando Pestes en FM bueno, Noticias de Juan Carlos Romero. También. Las peores cosas que yo escuché hablar de Juan Carlos Romero las dijo Guillermo bueno, Durán. esa Correa. no la
1: tenía, pero también pasa esto. Yo, ¿no? yo
0: algo de memoria me queda. bueno ¿no? yo este, Me en acuerdo en FM años, Noticias con Sergio Poma vivo, también. Eh, Codelco avanzando, y Guillermo Durán Cornejo, de verdad, las peores cosas que yo escuché hablar de Juan Carlos Romero las decía Guillermo Durán Cornejo. Después bueno. sí se hizo romerista, y, y hoy sigue siendo
1: romerista. Pero Juan Carlos Ahí Romero, está.
0: a su vez, salió banca una lista Ahí que está. te está compitiendo vos. Estaba
1: diciendo, estaba por decir. A ver, <coughs> el gobernador, dentro, eh, juntos por el cambio, con un candidato del palo, que es este, eh, Nicolás Avellaneda, funcionario... de del riñón del saenzismo, Juan Carlos Romero hace dos días saliendo a apoyar la lista de Inés Liendo Patrón.
0: ¿Mm? Y la de Carlos Zapata, las dos.
1: Y la de Carlos Zapata, que cuenta con el apoyo de Romero y Olmedo. Bueno. Lo más conservador que hay en Salta. <coughs> Mirá, Eso lo, yo creo... Eso lo digo yo. Eso, Eso lo decís yo. y yo creo, yo creo que todo es conservador. O sea, vemos que esto, ¿no?, eh, que nada cambie, que estamos, están todos, todos eh, detrás de lo mismo. Pero ¿no?
0: el también es parte de ese conservadurismo. Ver, espera, ya, ya vamos a hablar espera. de eso, porque ahí me ya, queda dando otra cosa.
1: Lo que yo digo es, hay un proyecto distinto, claramente dentro del radicalismo, ¿Mm? después vamos a hablar seguramente del de, de tema de las autoridades del partido. Sí, claro que vamos a ¿Mm? hablar. Este, pero lo que yo te digo es, la militancia de la Unión Cívica Radical, la militancia de la Unión Cívica Radical, y una enorme mayoría de salteños y salteñas, no quiere más todo eso. Este, la vieja política, o sea, la política que viene gobernando la provincia de Salta... ¿Es la Salta, vieja política o para, la política vieja? Pará, eh, yo creo que es la política vieja, viste. Ah, no, porque no, por ahí son como no, de cosas no, distintas. No, no, sí, eh. entiendo, entiendo. Este, claramente, la política vieja de la provincia de Salta, la política que viene gobernando así, eh, Diego, casi ininterrumpidamente, desde el año 83 hasta acá, cuatro décadas, en los últimos 24 años hemos tenido dos gobernadores, dos gobernadores. Sí, este,
0: un neoliberal y uno
1: más de centro-centro-izquierda. Serán del bueno, mismo si partido. Vultube, si y era centro-izquierda, entonces yo soy Marx viejo. No tampoco O sea, no, pará. Pero si es más de centro izquierda. Sí, sí, Urtubey, si
0: Urtubey es centro izquierda, un tipo... O sea, hay un montón este, de, de políticas públicas a ver, aplicadas en los dos años yo de Urtubey creo, que te lo marcan más a creo, la izquierda. Yo
1: eh. creo que Urtubey ha sido el populismo autoritario este llevado al extremo. De hecho, se lo dije ayer, además con una alta, dosis, una alta dosis de corrupción, se lo dije ayer en un debate que tuve con Emiliano Estrada. O sea, a ver, se robaron todo. 600 millones de dólares nada más que fondo del bicentenario, fondo de reparación histórica. Si esas obras hoy, Diego, estarían en la provincia de Salta, en, 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 en cloacas, en agua en pavimento, en infraestructura vial, en infraestructura escolar, en infraestructura sanitaria, hoy, sabes cómo cambiaría, hubiese cambiado la calidad de vida de los salteños?
0: Bueno, yo ahí opino diferente, pero ponerme a hacer un recorrido de los 12 años de Urtubey en, eh, en cuanto a obras de infraestructura, escuelas y demás, Exactamente. Lo mismo. se nos va el programa. Sí, está
1: bien. O sea, que yo digo, se, se, que se complica yo... porque se nos va el, el programa. Mm. Digo, yo claramente tengo una visión bien, diferente, respeto, diferente en respeto. esa. Okay. Este, lo que yo digo es pero, esto. La política vieja, como vos le decís, la política vieja está de un lado. De hecho, está circulando un audio del de jefe de campaña del PRO, de Pinedo Patrón, en el que dice, los radicales rebeldes están en otra lista, sí, nos consideramos orgullosos de ser los radicales rebeldes, este, que no estamos, como dice Pinedo Patrón, definiendo la interna del PRO puro, Frente oh, al claro. pro impudo Claro, porque el frente son varios loco. partidos. Y ahí está. y ahí están, Se llama
0: democracia,
1: digo. Y ahí están algunas autoridades de la Unión Cívica Radical este, definiendo la interna del pro puro frente a la interna del pro impudo Pero, pero esto ver, se llama
0: democracia. Es digo, a ver,
1: tenés primarias abiertas y voluntarias obligatorias. Se hizo un frente, frente por, el,
0: eh, frente por el cambio más. Ahí está la UCR, la Unión Cívica Radical. No es la interna de, del pro. Entonces, en lo este sistema digo, de participación democrática y de vamos todo y participe el que quiera y el que pueda y dale que va, hay cuatro listas. Lo que yo digo ¿Por, es que se la Unión
1: Cívica Radical, bueno, se enojan. Este, y está bien, y está bien, la verdad, no, yo me siento enojarse. Yo yo lo que digo está bien, está bien eh, y me siento identificado como un radical rebelde, el radicalismo nació rebelde. O sea, sí. A ver. Este, la revolución del parque y las sucesivas revoluciones hasta 1905 eh, han permitido que la Argentina tenga la ley Sáenz Peña. El, el primer gobierno auténticamente democrático en la Argentina es el gobierno de Hipólito y de Goyen. ¿sí? Este, es el gobierno... Sí, la
0: historia de la UCR también proscribe al peronismo en algún momento, A ver, pero estamos hablando de años atrás.
1: Lo que yo digo es que somos, somos intrínsecamente, visceralmente rebelde El radicalismo es eso. A ver, este, eh, Alfonsín fue el único candidato en las elecciones de 1983 que dijo, se deroga la autoamnistía dictada por los militares y vamos a llevar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, los vamos a sentar en el banquillo de los acusados. Sí, después de la ley de obediencia a David. Y el único. Final. para 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 pará. Para. Para para, para para ¿Vos crees que era posible? No, no, ¿Vos no. ¿Vos no. que era no, posible? No, pero que contarlo. Es, es, ¿Vos crees que en ese contexto, Diego, Diego, por favor, ¿vos crees que en ese contexto era posible meter, después el peronismo se envalentona ¿sí? y ya quería meter hasta las ordenanzas de los servicios penitenciarios en, en presos? Y esperá, los cómplices civiles también. Esperá, esperá. ¿Qué se ha
0: avanzado con los cómplices civiles? Yo no sé si Macri era presidente, perdón.
1: Pará, 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 pará. Vos este, ¿no te acordás de los levantamientos militares? La democracia estaba en riesgo. Claro claramente que, sí. que sí, tuvimos sí, que ir. Sí, sí, sí. Claramente que tuvimos que ir totalmente en disgusto. A obediencia que, de vida, con la rosca. Obediencia de vida y punto final. El gobierno de Alfonsín termina con el levantamiento de la tablada. ¿Vos te acordás? De eso? Por supuesto que sí, el, claro, el claro. copamiento, no levantamiento. El copamiento de la tablada, donde una célula todavía viva del ERP, entra en el regimiento de la tablada. Y se produce una carnicería ahí adentro. A ver, la democracia claramente que estaba en riesgo. Estaba en A riesgo, los radicales sí, no nos gustó venirse de vida ni punto final. Claramente. Pero, esto pero es de la rosca política. Pero, claramente. Hay una cuestión una parte, política. Bueno, esto, ¿no? Ahí, bueno, rosca, ahí vamos, ahí vamos. La rosca para administrar las tensiones políticas, sociales, económicas. Este, de, de, ...de relaciones internacionales... ...para eso la rosca... ...para eso la política... ...la bueno, política y... tiene que ser... ...de alguna manera reivindicada... ...como una herramienta de transformación... ...de progreso... ...esto es lo, lo complicado de hoy... ...vos sabés que el otro día uno de mis hijos... Este, ...que creo que los, los, los conoces... ...los conozco, este, eh, ...el más chico me decía... ...papá, Argentina tiene una deuda... ...la dirigencia política en Argentina... ...y particularmente en Salta... ...tiene una deuda inspiracional con los jóvenes, que no ven en la política una herramienta de cambio. Pero algo peor aún es, los jóvenes no ven en Argentina a la educación como herramienta de movilidad social ascendente. Esto sí que es complicado es peligroso. ¿Mm? Es,
0: es complicado, después podemos discutir sobre educación, educacionismo, ya a niveles filosóficos, si sirve, si no sirve pero es la herramienta que tenemos hoy y, y es la que nos debería la que deberíamos fortalecer, en esa eh, estamos de bueno, acuerdo
1: este, a ver... que además
0: es, es educación modelo, digo, en este modelo de educación eh, pública, eh, pública, gratuita laica, hasta los niveles universitarios,
1: es extraordinario y, y lo vemos en... en pero modelos. era, era extraordinario hoy, pero hoy, si todavía sacando bases. la universidad sacando la universidad, Mira, Diego mi vieja era abanderada en esa escuela. La escuela, la escuela normal. normal. al frente de La escuela doctor. normal. Justo. Mi vieja era abanderada en esa escuela. Esa escuela, en la época de mi madre, articulaba las tensiones de la sociedad porque a esa escuela iban las personas de menos recursos, la clase media y los sectores más pudientes. Y ahí convivían y compartían anhelos, cultura, este, viajes, eh, deportes, eh, había proyectos. Detrás de esa escuela, que efectivamente la gran idea genial de Domingo Faustino Sarmiento de Avellaneda, de escuela pública, gratuita, obligatoria y laica de la ley 1420, fue esa escuela. Esa era la escuela del progreso. Esa era la escuela inspiracional de los argentinos. Esa era la escuela que decía, mirá, si vos vas a esa escuela, ¿sí? tenés garantizado esto, 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 esto. Y si después seguís en la universidad, la universidad pública, gratuita, este, laica, eh, eh, tenés posibilidad todavía para seguir ascendiendo, seguir progresando, seguir merituando... Y bueno, tenemos que volver a eso. Nos estamos bueno, hay, un sistema,
0: hay un sistema capitalista que también nos rompió, no porque los ricos son cada vez más ricos y en el mundo en completo pasa lo mismo,
1: y los pobres cada vez más pobres, y sin pero esa hay posibilidad otros países, de, de hacer... Hay el, de otros hacer países el... que administran de otra forma el capitalismo. Pero que, los ricos ver, siguen
0: siendo mucho más ricos. A ver,
1: lo que yo digo es, pero hay menos pobres. sí, sí, sí. Hay sí, menos sí. pobres. En, en algunos lugares sí. ¿Ah? Entonces esto, de articular libertad con igualdad y fraternidad. Volvemos a lo mismo, volvemos al inicio que estoy convencido que el Pero, sistema capitalista el, la, la genética digamos del sistema capitalista es inherente a las personas a ver este yo no creo que nadie nadie eh, eh, en definitiva no quiera progresar yo no creo que nadie no quiera tener su auto, su casa, su coma. Ahora pero veamos.
0: el progreso en términos
1: económicos. No, no. Ya es no, una discusión. Para, 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 para. para. Más... Una discusión filosófica. Sí. Pero estoy hablando de estrictamente. Si estamos hablando de capitalismo, estoy hablando de derecho de propiedad. Okay. O sea. Si estoy hablando de capitalismo, estoy hablando de derecho de propiedad. Y si como vamos a hablar. Se, como si que... vamos a hablar de humanismo estrictamente. Ahora. Se, para, se para, te para, aleja para, mucho para, ese derecho a veces. Para, para, ¿no? para, para, para. Ahora veamos también cuán libre dejamos el capitalismo cuán libre dejamos al derecho de propiedad. Si el derecho de propiedad va a ser el único derecho en un sistema social, estamos en el orden. ¿Mm? Por eso es que, repito, el radicalismo es, es, eso, es la socialdemocracia, es el libre emprendimiento, pero también con el Estado poniendo límites, con el Estado eh, bregando fundamentalmente por... Leando una NLM los desposeídos, por este, las banderas de esto, ¿no? de la igualdad de oportunidades. Entonces, esa, administrar la atención de libertad e igualdad es muy, muy complejo. Muy complejo. No es fácil. La rosca es fundamental para eso.
0: Yo banco la bandera del radicalismo ahí, ¿no? El, el problema, hay una, hay un hay un problema con parte del radicalismo que no es radical, es antiperonista. Y, y definirse desde lo antes es muy complicado. Yo conozco Yo, radicales afiliados y que, y, y, y que son anti sabes que,
1: bueno, a ver, es cierto. Este, la Porque Argentina, también esa es discusión no, igual está vieja, ¿no? Quiero, ¿no? ¿sabes que, eh, Diego? A ver, creo que la Argentina tiene que empezar a resolver eh, falsos dilemas, ¿me entendés o no? O sea, eh, eh, el radicalismo es el movimiento, el movimiento político que más le que más le aportó al justicialismo. A ver, desde Forja, desde Scalabrini Ortiz, desde muchísimos, muchísimos, sobre todo del lado del irigoyenismo, muchísimas personas este, eh, fueron al peronismo, le apoyaron a Perón. Sí,
0: ¿Mm? sí, 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 sí. Hoy, hoy incluso hay, Entonces, hay una parte de, de, de radicales fuera del radicalismo. Y el
1: antiperonismo en la Argentina, a ver si sí, eh, eh, Perón es el heredero de Rosa, sí. a ver, terminemos viejo, ya este, de River Boca, hoy, hoy sabés dónde está la grieta y, y, y se va a seguir profundizando si desde Salta no decimos basta y ahí vuelvo a responder tu pregunta, ¿no? ¿por qué el Congreso de la Nación? A ver, Salta produce gas, petróleo, biocombustible, energía eléctrica, la producimos en el cabra corral, en, ¿eh? sí, sí, sí. la montamos al sistema y la consumen en Buenos Aires. Y en Salta pagamos la energía eléctrica, el doble de lo que la pagan en los barrios más opulentos de la ciudad de Buenos Aires. Los combustibles, cuando vas a cargar nasta sí. o diésel en tu vehículo, eh, lo pagas el 10 o sí. el 20% o hasta el 30% inclusive que en la ciudad de Buenos Aires, sí, el gas que lo producimos nosotros acá en Salta. El domiciliario lo pagamos, y el vehicular, los dos son más caros. Lo pagamos sobre todo el domiciliario, el doble, triple de lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires. Yo veo facturas de algunos amigos en Recoleta, Valle del Norte. Norte, este, no, se me viene una cosa que no... No,
0: no, 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 no importa. este este ¿Fue de, un poco de, no? no? No, no,
1: no, iba a decir la factura de luz que debe pagar una de las candidatas este, en Juntos por el Cambio. Eh, la factura de gas... Sí, Inés, este, Liendo,
0: Inés Liendo no vive en Salta. 200,
1: es, esa... ¿250 pesos? Me anoto yo en
0: esa. Escúchame
1: Diego... Escuchame. Para, pausa, pausa, pausa. Paréntesis. <risa> Inés Liendo,
0: que es una de las precandidatas a la diputada nacional de Juntos por el Cambio, no vive en Salta. No tiene domicilio en Salta, vino a ser candidata, termina esta historia y se vuelve a vivir a Buenos Aires. Es una cosa insalita. Seguida. Bueno, este,
1: la factura de luz que pagan en los barrios más opulentos, en Recoleta, ¿eh? este, en, en Barrio Norte, en Palermo, Belgrano... 250 pesos... Sí, es este, a ver, dijo, acá en Salta, una enorme cantidad de familias tienen que comprar garrafas por arriba de los mil pesos. ¿De qué estamos hablando? ¿Mm? Entonces, vos ves ese mapa electoral del 2019, ¿no? Amarillo, ahí al medio, ¿m? la pampa húmeda, los sectores este, más capitalistamente hablando, uh -huh. más poderosos, ¿m? y el norte. El norte definitivamente abandonado, abandonado. No AINEA, abandonado. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué querés ser diputado nacional? Porque quiero ir y visibilizar todos estos problemas. Los legisladores nacionales tienen la obligación, disculpame la expresión, metafóricamente lo digo, de estar encadenados en la puerta del Congreso de la Nación para visibilizar todos estos problemas. ¿Cómo puede ser, Diego? Y las dos oficinas más importantes del gobierno nacional en la provincia de Salta, desde el inicio de la pandemia, bajaron, cerraron sus puertas bajaron las persianas y no atienden. Estamos Ancés, hablando de ANSES y PAS. Ya lo regularizaron un poco, ver, demoraron un Ancés, poco, pero Ancés, Diego ANSES, Diego, maneja el 50% del presupuesto de la República Argentina. No,
0: lo de ANSES fue vergonzoso. Eh, de hecho los echaron a todos
1: ¿Cómo suerte? puede ser? ¿Cómo puede ser que voy a ingresar en la página de ANSES... Y solamente la gente que, que quiere iniciar el trámite jubilatorio tiene 10 turnos por día. Cuando se calcula, se estima que hay entre 30 y 40 salteños que quieren iniciar el trámite jubilatorio por día. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo? PAMI. No hay entrega de medicamentos. No hay prestación de servicios médicos. Han abandonado definitivamente a nuestros viejos a su suerte. ¿Puedes decir que no hay
0: entrega de medicamentos? <coughs> pero este, este gobierno nacional le recompuso los medicamentos gratuitos que le había sacado el anterior, que bancaba la UCR. A ver, Diego,
1: no me checanees. Sí, Vamos. unita, no, Diego, de pasar. Diego, Pero a ver, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? A ver, el gobierno de Macri, el gobierno de Macri, ¿vos estás cometió, en contra el gobierno de Macri? ¿Cometió? Vos me conocés, sabés, sí, estuve sí, sí. en contra Pero, de... es, pero no es verdad lo que yo cosas. digo, no es chicana, es muchas verdad. Cosas, pero sí, a ver, este, claramente estuve en, en contra de muchas cosas que se, se hicieron durante la gestión de Mauricio Macri. De hecho, de hecho un día, Diego... Y te causó unos dolores de cabeza muy grandes dentro causó, del partido. Me causó dolores de cabeza dentro del partido. Este, un día, ¿Y esos dolores un te... día me subo en el avión, un día, mayo, mayo 2018. Me subo en el avión para ir a ver... ...a mis hijos en Buenos Aires... este ...me subo en, en Salta... ...con un dólar de 19 pesos... ...y cuando me bajo... ...me llama mi hijo mayor que es economista... ...me dice... ...papá, ¿te enteraste de que El dólar está a 40 pesos... ...y ese día... ...dos horas diez de vuelo... ...dos horas 10 de vuelo... Sí, ...y ese día... ...y ese día... ...la Unión Cívica Radical fue a Olivos... ...encabezada por Ernesto Sanz... ...y la soberbia del gobierno... La soberbia del gobierno, ¿sí? Lo, 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 sacaron sin ningún tipo de respuesta, sin admitir, un gobierno que no admitía, no crítica, ni siquiera sugerencia. Un gobierno en ese sentido.
0: Pero ahí, ahí parte del usuario de nacional se fue medio contenta porque le repartieron cargos. No solucionaron no, nada, no, pero se quedaron no, con no, algunos cargos. ¿No? Ah, no, ¿qué tampoco, cargos? ya tenían no, algunos. Pero no. Bueno, fueron a cuidar los que tenían. A ver.
1: Ah,
0: ah, no me chica ni
1: bien. Lo que yo digo es, este, bueno. Eh, hay que ir al Congreso con esas posturas. Tenemos que tener en cuenta, tampoco no, no digamos que le voy a cambiar la vida a los salteños con, con, mi, eh, con mi banca, con mi diputación nacional. No, no, Eso no me lo puedo permitir. Sal, Salta tiene siete diputados nacionales sobre 257. Entonces, lo que digo es, hay que ir con valentía, hay que ir con muchas convicciones, pero también hay que ir inteligentemente a armar... Este, eh, eh, a, buscar, a buscar aliados estratégicos, de hecho estoy hablando ya con legisladores nacionales actuales de nuestro espacio y de otros espacios políticos para armar una agenda. Estamos ah. hablando ya de una ley de IVA cero para comestibles en Salta porque hay que dar un golpe de timón inmediato en el tema de la pobreza. Salta tiene muy por encima, excede muy por encima este, la media nacional de... Pro, de El Coguera. IVA no es
0: coparticipable,
1: ¿no? ¿Eh? El IVA no es coparticipable. El IVA sí es coparticipable. Entonces le quitas recursos sí a la provincia. Es coparticipable. No, para, 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 no, para. Eso es lo que van a decir. No, no, no. ¿Qué le, le quitas coparticipación a la provincia? Escúchame, San Luis, la provincia de San Luis tiene casi la mitad del territorio de la provincia de Salta, casi la mitad de la población de la provincia de Salta, y tiene el doble de coparticipación con la provincia de Salta. Pará, pará, ¿Vos pará, ves pará. posible...? Yo te el tema te hago de una coparticipación este, es quedar, bastante, bastante
0: discutible. Nos vamos a quedar sin tiempo, pero necesito vale. hacerte una pregunta. ¿Vos ves posible que se junten los 10 legisladores por Salta, porque son 7 diputados más 3 senadores nacionales, y acordar una agenda común de laburo, independientemente de la ideología que tengan cada uno? Pero decir, bueno, entre nosotros 10... Vamos a ir a pedir al Congreso de la Nación estas cuatro o cinco obras necesarias que, que, que necesitamos en la provincia para que salgan tres en el presupuesto del año siguiente y en el transcurso del año vamos a y Después cada uno va y hace el juego que quiere. Claramente
1: político. claramente que lo veo posible. Eh, no solamente que lo veo posible. No hacerlo, en términos, te hablo alfonsinista, también es una claudicación ética. este Y espero que se pueda hacer. Pero, a ver, lo que yo digo es... Eh, la obediencia partidaria tenemos que dejarla definitivamente de lado. Hemos visto que cuatro diputados nacionales por Salta votaron hace este, un mes el proyecto de ley del kirchnerismo, en virtud del cual se reduce el porcentaje de mezcla actual de biocombustible con los combustibles fósiles. Salta tiene dos empresas que producen biocombustible. Además de todos los beneficios medioambientales que tiene, generan empleo directo o indirecto para 5.000 personas en la provincia de Salta. Cuatro diputados nacionales por Salta votaron a favor de ese proyecto de ley que reduce a la mitad el porcentaje de mezcla de, de biocombustible con combustibles fósiles. Entonces, votaron en contra de los intereses del pueblo de la provincia de Salta. Y, y, y la obediencia partidaria, también, una cuestión de rosca, volvemos a la volvemos rosca. Al ¿Eh? Volvemos al programa. Volvemos este, al programa. Eso, la política para administrar ese tipo de tensiones. Tenemos que tener en claro que los diputados nacionales representamos al pueblo de la nación argentina, pero hemos sido elegidos en Salta, viejo, tenemos que defender los intereses de la provincia.
0: Yo te hago, una, yo te hago la última pregunta porque ya nos quedamos sin tiempo de verdad. Eh, yo contesto sí. Dale. El, la posición del presidente del partido, mm. apoyando una lista de otro partido, ¿te resulta un fastidio? A mí sí.
1: Imagínate, si a vos sí, imagínate a mí, que soy el único candidato radical que encabeza una lista en la provincia de Salta a diputados nacionales, imagínate si lo ves al presidente de tu partido ¿m? bregando por la interna del pro puro frente al pro impuro. El año Como que dice, viene hay
0: elecciones en el OCR, ¿no?
1: Sí, eh, sí, viene, deberían, el, el, deberían el en realidad, deberían hacerse el año que viene. Espero que se hagan el año que viene. Gracias por haber venido. No, gracias a vos.